0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pada sore hari ini, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firmanmu Kami percaya firmanmu adalah kebenaran Firmanmu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami Firmanmu adalah firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang kembali merayakan Natal pada sore hari ini dan bersama-sama akan membaca dan merenungkan firmanmu tolong kami semua Tuhan pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang bayi Natal yang kami peringati kelahirannya Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat sore teman-teman sekalian Baik teman-teman Mahasiswa, alumni, dan juga untuk teman-teman undangan dari berbagai PMK yang ada di Jakarta Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan Izinkan saya menyampaikan selamat Natal tahun 2020 Dan selamat tahun yang baru memasuki tahun 2021 Yang sudah kita jalani sekian hari ini Senang sekali boleh kembali bersekutu Walaupun semua ini serba terbatas tapi saya pikir ini tidak mengurangi ya sukacita kita untuk menikmati apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Saya coba share screen untuk apa yang saya siapkan untuk sore hari ini dan saya mengajak kita sama-sama nanti akan melihat baik Firman Tuhan yang saya siapkan dalam bagian ini Dan juga untuk apa yang sama-sama kita akan lihat dalam penjelasannya Teman-teman yang dikasihi Tuhan merayakan Natal di tengah situasi pandemi seperti ini Membuat kita jadi sadar betul bahwa selama ini mungkin begitu banyak hal yang ada di sekitar Natal Ketika harus merayakan dengan situasi seperti ini Ada banyak hal yang dipotong ya Ini nggak usah, ini nggak usah gitu ya Akhirnya muncul pertanyaan ini ya Buat saya hal apa sih yang biasanya orang ingat pada waktu Natal Selama ini mungkin kalau offline yang orang ingat adalah itu ya Harus ada pohon Natal Ada center class begitu ya Ada hadiah, ada kue-kue Natal Tapi kalau kita ingat kembali, pandemi ini membuat kita jadi mengerti lebih dalam ya, memaknainya Natal itu artinya apa? Apa yang paling penting dalam Natal? Natal sendiri artinya lahir dari bahasa Latin. Nah, siapa yang lahir pada waktu Natal itu juga penting. Karena itulah pusat perayaan Natal kita. Natal bukanlah hari lahirnya Santa Claus, Frosty the Snowman, bukan ya. but Jesus' birthday, Christmas is Jesus' birthday. Sehingga ketika berbagai hal yang lain mungkin tidak ada. Tetapi ingatlah, fokus utama Natal kita. Karena itu dalam sebuah pertanyaan dituliskan demikian, What is the most important part about Christmas? Dan dijawab, the most important part about Christmas... Is the first six letters. C-H-R-I-S-T. Christmas without Christ, ya tinggal apa? Mas, mas, mas. Ini bukan perayaan mas, mas ya. Tapi kita bersyukur melihat bahwa di dalam Natal ketika semua yang lain kayaknya harus dipotong, tidak ada, dikurangi, tapi Kristus menjadi pusat dari Natal kita. Christmas is empty without Jesus And Jesus suppose at the very heart of our Christmas Harusnya Yesus menjadi pusat dari Natal kita Nah, sore hari ini Dalam tema yang diberikan kepada kita Ketika harapan itu Mengunjungi kita di rumah masing-masing ya Bahwa ini jadi satu realita yang Banyak orang nggak damai bahkan di rumah ya Karena ketemu mulu yang di kosan malah lebih bete lagi gitu ya ketemu tembok terus begitu ya dan dalam realita ini banyak orang yang tidak mengalami damai tetapi waktu kita bicara tentang Yesus yang lahir dia datang membawa damai dia datang membawa harapan hope is born ayat firman Tuhan yang mendasari Dalam perenungan kita Saya ambil nanti dua bagian Tentunya ayat tema yang diberikan Panitia Roma 15 ayat 13 Sebenarnya ini adalah bagian akhir dari kitab Roma Kitab Roma sampai pasal 16 Tetapi bagian ini jadi menarik Karena kita jadi melihat Bagaimana Paulus mengingatkan jemaat Tentang siapa Allah di dalam hidup mereka Semoga Allah Lihat keterangannya. Sumber pengharapan. Ada tiga hal yang penting dalam tulisan Paulus. Dikenal dengan triloginya Paulus. Iman, kasih, dan pengharapan. Dia bicara di dalam bagian ini tentang pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Teman-teman waktu saya bertemu dengan ayat ini Membacanya, merenungkannya Saya jadi sadar Tuhan tidak hanya mau kita memiliki pengharapan Tapi dia mau kita berlimpah-limpah Dalam pengharapan Wah itu jadi menarik sekali untuk kita pikirkan Bahwa ternyata untuk menjalani hidup dalam dunia yang bergejolak Yang tidak pasti ini Teman-teman dan saya butuh pengharapan Kenapa? Lihat ayatnya ya Dengan pengharapan itu dikatakan Allah sumber pengharapan memenuhi kamu Dengan segala sukacita dan damai sejahtera Pengharapan itu membawa sukacita Pengharapan itu membawa damai sejahtera Nah mungkin itu kata-kata yang kayaknya kelise ya dalam Natal diulang-ulang Tapi tahun ini Paling tidak 2020-2021 Bicara sukacita, bicara damai sejahtera Di tengah-tengah situasi yang belum berubah Pandemi COVID-19 jadi barang langka Banyak orang sedang tidak menjalani hidup dengan sukacita Mahasiswa juga gitu ya Belajarnya tambah banyak Mata kuliahnya kayaknya semua diberikan Tanpa penjelasan yang cukup dari dosen Banyak yang terseok-seok juga Adik-adik angkatan baru juga pasti bergumul Alumni-alumni juga mungkin Apalagi mereka yang harus bekerja di garda terdepan Pasti nggak mudah ya Bekerja di garda terdepan yang juga teman-teman harus berhadapan dengan pasien yang mengalami uh, ya terinfeksi Harus meronsen mereka dan seterusnya itu pasti tidak mudah Di samping itu juga damainya gimana itu ya Banyak alumni juga yang mengalami harus uh, cari kerja yang sulit gitu ya Sarjana-sarjana covid yang lulus di masa covid kadang-kadang nggak -kadang mudah untuk mendapat pekerjaan banyak hal yang mungkin sekali lagi membuat yang namanya sukacita damai sejahtera itu jadi barang langka teman-teman tapi ayat ini membuat saya mengerti bahwa hanya Allah sumber pengharapan dan pengharapan itu dia rindu kita alami berlimpah-limpah supaya dengan begitu kita bisa menjalani hidup di tengah berbagai pergumulan tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Nah, ini yang sama-sama kita mau coba pikirkan lebih jauh. Nah, apa yang menarik yang saya ingin kita pelajari sore hari ini adalah sebuah realita yang terjadi juga ketika ayat yang tadi dibacakan oleh MC ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar Kalau teman-teman perhatikan ayat ini Maka harus ingat ini kan ayat yang biasanya dikutip pada waktu Natal Karena kita meyakini inilah yang digenapkan melalui kehadiran Yesus sebagai bayi Natal Tapi jangan lupa ada bagian sebelumnya ya Nanti kalau kita perhatikan Ayat ini kan sebenarnya adalah nubuat yang disampaikan Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, seringkali kita langsung baca ayat pertama, Yesaya 9 ayat 1, kita lupa ada konteks apa di balik ayat ini. Nanti teman-teman bisa perhatikan, kalau punya Alkitab cetak, masa, mungkin lebih baik bisa melihat urutannya. Jadi sebelum Yesaya 9 ayat 1, nah ini yang saya mau angkat buat kita sore hari ini, itu ayatnya Yesaya 8 ayat 19 sampai 23. Yesaya pasal 8 itu cuma sampai ayat 23. Jadi habis Yesaya 8 ayat 23 langsung pasal 9 ayat 1. Ini yang seringkali kita ngertinya Yesaya 9 ayat 1. Kita nggak tahu ada apa di bagian sebelumnya. Apa sih yang terjadi? Nah, kita baca sama-sama. Apa itu Yesaya 8 ayat 19 sampai 23? Abang sudah tulis semua ayatnya di screen. Jadi teman-teman tinggal mengikuti. Nanti kalau kalian mau cross-check dengan Alkitabmu silahkan. Ya? Saya bacakan buat kita. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu maka baginya tidak terbit fajar mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar dan apabila mereka lapar mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya mereka akan menengada ke langit dan akan melihat ke bumi dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan kesuraman yang menghimpit, Dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. ya? Tidak akan ada selamanya kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali. Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan dan wilayah bangsa-bangsa lain Perhatikan emosinya bahwa sebelum pasal 9 ayat 1 Itu gambarannya gelap teman-teman Gelap, suram, itu yang ditulis di ayat 22 ya Ketutupan kabut begitu ya Dan ayat 23 bahkan mengatakan Tidak selamanya ada kesuraman Barulah ayat pasal 9 ayat 1 Di tengah-tengah kesuraman itu dikatakan Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Makanya kalau langsung ke pasal 9 ayat 1 Kita nggak tahu ada apa sebelumnya Kenapa tiba-tiba datang melihat terang yang besar Emangnya mereka lagi kenapa? Oh ini ternyata realita yang mereka alami Mereka sedang berjalan di dalam kegelapan Teman-teman apa yang terjadi? Mungkin kalau kalian nanti mau mempelajari konteksnya Pada waktu itu abang cerita saja ya Bahwa kerajaan Yehuda itulah umat Allah Kerajaan Yehuda ini mau diserang Oleh koalisi dua kerajaan Yaitu kerajaan Eee uh, Aram dan kerajaan Israel. Jadi pada waktu itu ceritanya... ...umat Allah sedang mau diserang oleh koalisi. Ada dua kerajaan bersatu... ...mau menyerang kerajaan Yehuda. Yehuda itulah umat Allah. Nah, pada waktu itu... ...Raja Yehuda yang namanya Raja Ahas... ...nah ini... ...kalau lihat konteksnya ya... ...Raja Ahas ini, Raja Yehuda yang ketakutan... ...karena mau diserang... Tidak tahu cara lain untuk selamat. Kecuali dia minta tolong kepada kerajaan yang waktu itu lagi naik daun. Pamornya lagi naik. Yaitu kerajaan Asyur. Jadi akhirnya mereka minta ke pertolongan kepada kerajaan Asyur. Nah ini menimbulkan apa yang keji di mata Tuhan ya. Kenapa? Karena perhatikan. Ahas raja Yehuda memilih untuk meminta tolong kepada Asyur daripada kepada Allah. Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur ini yang mau disampaikan ini sia-sia. Jadi kalau kalian mengerti konteksnya, pada waktu itu nabi Yesaya diutus. Ngapain dia diutus? Peringatin Ahas. Ya? Nabi Yesaya diutus Tuhan untuk memberitahukan agar raja Ahaz tidak minta bantuan kepada Asyur. Ahaz harus mengingat bahwa perbuatannya meminta bantuan kepada kerajaan Asyur hanya akan membawa kehancuran bagi kerajaan Yehuda. Jadi ini ada masalah harapan di sini ya. Mana harapan yang paling logis mungkin kalau bicara Tuhan? Mana nggak kelihatan? Ah, ini ada kerajaan yang lagi naik daun Kerajaan yang lagi powerful-powerfulnya waktu itu Namanya kerajaan Asyur Itu yang sebelah kanan lingkaran merah itu Sementara kerajaan Yehuda umat Allah itu ada di sebelah kiri bawah ya yang lingkaran merah Mereka minta bantuan kepada kerajaan Asyur Dan Tuhan mau bilang apa? Berharap pada manusia adalah sia-sia Tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman dua kerajaan yang mau nyerang dia ya Israel dan Aram Itu disamakan dengan menolak aliran sungai Allah yang memberi keselamatan Nanti teman-teman bisa baca di Yesaya 8 bagian awalnya lagi ya Akibatnya malah Asyur ini malah akan jadi gelombang yang menenggelamkan Yehuda Jadi Tuhan memberikan gambaran Kalau kamu minta tolong sama mereka Jangan pikir mereka nolong Mereka pun nanti akan menenggelamkan kamu Dan itulah gambaran yang diberikan Jadi kalau teman-teman memperhatikan Situasinya apa yang terjadi Pada masa itu Raja Ahas pun tidak tahu Bagaimana dia harus meminta bantuan Dia ada dalam situasi yang tanpa pengharapan Nah abang ingin kita mengerti hari ini Inilah kondisi bukan cuma kondisi ahas sebenarnya Tapi ini juga kondisi manusia sepanjang zaman Sekarang ini pun kita juga mengerti ya Inilah kondisi dunia Yang dari dulu sampai sekarang itu sebenarnya dunia yang tanda kutip tanpa pengharapan Kenapa saya kasih tanda kutip kata tanpa? Karena dalam perenungan, sebenarnya begini teman-teman ya. Apakah benar manusia itu tanpa pengharapan? Apakah ahas tanpa pengharapan? Sebenarnya kalau kita perhatikan, manusia itu adalah makhluk yang berpengharapan. Nah ini filosofis ya, nanti kalau senang mikir, coba, coba pikir baik-baik. Sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang selalu punya pengharapan. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah Maka hidup yang paling utama buat kita adalah bersekutu dengan Allah Bersekutu dengan Allah membuat kita menjadi manusia yang berpengharapan Kita itu hope based creature Jadi sebenarnya nggak ada manusia yang nggak punya pengharapan Kita itu makhluk yang berpengharapan Secara default settingnya Tuhan ciptakan kita Lalu kalau begitu, apa maksudnya ketika Alkitab mengatakan, ada beberapa ayat di Alkitab, misalnya Efesus pasal 2 mengatakan, manusia itu tanpa pengharapan. Akhirnya saya menyimpulkan, nah ini ya, manusia tanpa pengharapan itu maksudnya bukannya sama sekali nggak punya harapan, tetapi manusia yang sedang meletakkan pengharapannya pada hal yang yang salah. Coba lihat. Ahas. Apakah Ahas tanpa pengharapan di mata Tuhan dia dikatakan tanpa pengharapan bukan karena dia tidak punya harapan sama sekali tetapi karena dia sedang menaruh pengharapannya pada pada manusia. Jadi ketika Alkitab berbicara Tanpa pengharapan itu bukan berarti tidak punya pengharapan sama sekali. Tetapi mari kita pelajari lebih dalam apa yang jadi pengharapan yang Tuhan mau katakan bukan itu yang utama. Coba kita lihat pengharapannya ahas kepada siapa. Cari bangsa lain berarti ingat pada waktu itu. Kalau ada kerajaan berkoalisi jangan pikir itu cuma koalisi politik. Tetapi banyak sekali terjadi sinkretisme agama Karena itu itu yang dikatakan di ayat 19 tadi ya Minta petunjuk kepada arwah roh peramal Orang Israel itu meminta petunjuk kepada Allah yang hidup Makanya kalimatnya Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang hidup? Jadi Tuhan mau bilang, kamu minta tolong sama Asyur, itu bukan cuma politik. Kamu sedang minta tolong kepada Allah yang palsu. Makanya ayat 20 mengatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Menarik sekali gambaran yang dipakai, gambaran kekelaman. Gambaran kekelaman yang di dalamnya tidak ada pengharapan. Karena gelap itu gambaran, gambaran manusia yang tidak punya harapan. Makanya dikatakan tidak terbit fajar. Fajar itu pagi hari gitu ya. Ketika merekah matahari itu disebut fajar. Jadi mereka berharap, tapi salah. Harapnya pada Allah yang palsu. Ayat 21 dilanjutkan. Mereka akan lalu-lalang di negeri itu melarat dan lapar Dan apabila mereka lapar mereka akan gusar dan mengutuk rajanya Dan Allahnya mereka akan menengada ke langit Jadi lihat ya teman-teman ya Ada Allah mungkin dalam ritual mereka ada Allah Allah mereka sembah tetapi dalam realita hidup Mereka justru mengutuki Allah Oh banyak orang kayak begitu sekarang Bilangnya Kristen, percaya Tuhan, tapi sepanjang minggu marah-marah sama Tuhan. Hari minggu tiba-tiba mendadak kudus depan TV sekarang ya. Depan laptop, depan HP. Tapi ketika terjadi pergumulan sepanjang minggu, marah sama Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi di ayat 22. Dan akan melihat bumi, jadi lihat Allah, lihat bumi, dan sesungguhnya. Hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kabut Mereka bukan mencari Allah, mereka cari Allah palsu Mereka bukan memandang Allah, tapi mengutuki Allah dan yang dia pandang bumi Just looking toward the earth Bayangkan, kalau yang bisa nolong Kamu alihkan pandanganmu dari yang bisa nolong Kamu lihat ke tempat lain Ya Jadi ini ya, melihatnya ke bumi Dan waktu dia lihat bumi Apa yang ada? Gelap coy gitu ya. Yang ada kegelapan Itu yang sedang digambarkan Makanya saya kutip kalimat dari Timothy Keller Yang mengatakan If we look only to the earth And human resources The darkness only gets worse Teman-teman Banyak hal waktu kita renungkan ya Manusia berharap kepada manusia, human resources, kepada bumi, dunia ini. Allah malah dikutuki. Kita nggak benar-benar cari dia. Ini membuat kita menyadari ya. Bahwa dunia nggak bisa kasih apa-apa sama kita. Our true hope is not from creation, but from Creator, ingat betul Our true hope is not From creation, but from Creator Manusia selalu Lupa diri Bahwa dia bukan Allah We are not God You are not God Saya pikir situasi seperti ini ya Banyak orang yang mungkin sangat berharap Apalagi kalau lihat sekarang rumah sakit Lagi penuh sekali Ya kita berharapnya Dalam realita ini ya kepada dokter, kepada rumah sakit untuk memberikan Jadi memang kita menyadari ya orang butuh sekali pengharapan begitu ya Tapi ingat kita bukan Allah Dan sejak kejatuhan manusia di dalam dosa Kejadian pasal tiga sejak Adam dan Hawa Masalah utamanya cuma satu Adam dan Hawa manusia Mau jadi Allah But we are not God Jadi perhatikan inilah gambaran dunia Kita ada dalam dunia Yang sedang gelap Tanpa pengharapan Jadi kalau kita perhatikan Gambaran kegelapan itu juga gambarannya dosa Maka di dalam dosa Apa yang dosa berikan buat kita? Kalimat ini menarik. Sin membuat hopeless end. Akhir dari dosa. Hanyalah keputusasaan. Ketiadaan pengharapan. Kalau pakai bahasa Paulus. Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Cari Bukan Tuhan yang dicari Yang dicari manusia Yang dicari dunia Berharap pada dunia Yang gelap, suram, menghimpit Dari mana pengharapan itu? Nah, poin berikutnya Saya cuma punya dua poin ya Pertama, kondisi dunia tanpa pengharapan Poin kedua Yesus adalah pengharapan sejati Sekali lagi perhatikan Ayat 23 harus disanding sama ayat pasal 9 ayat 1 Makanya kalau kalian punya Alkitab cetak Lihat itu itu nyambung tuh Karena pasal 8 cuma sampai ayat 23 Perhatikan kalimatnya Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Tuhan kasih janji Dunia yang begitu gelap Negeri yang begitu gelap Tidak selamanya ada kesuraman Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan dan wilayah bangsa-bangsa lain Perhatikan tanah Sebulon, tanah Naftali Di perjanjian baru itu adalah daerah Galilea Siapa yang mulai pelayanannya di Galilea? Tuhan? Yesus Nubuat ini digenapkan dalam Tuhan Yesus terang itu akan datang dari Galilea. Kira-kira begitu ya. Terang itu akan muncul melalui seorang yang dari Galilea. Nah, pasal 8 ayat 23 dilanjutkan dengan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Mau terangnya itu dari mana? Mereka yang diam di negeri kegelapan atasnya terang telah bersinar. Teman-teman kalau kalian memperhatikan, kalau kita PA ya, anak PMK terbiasa ya, baca Alkitab, dicari tahu ini maksudnya apa sih? Gambaran terang di sini, kalau kalian bandingkan dengan terjemahan yang lain, itu gambarannya adalah sebagaimana matahari terbit. Maka di dalam beberapa terjemahan menggunakan your light is dawning. Bahwa terang itu terbit. Doning itu gambaran terbit Jadi ini gambaran seperti matahari, teman-teman Wah, bagi saya waktu merenungkan ini Matahari itu gambarannya dari mana? Matahari itu bukan dari dalam dunia, benar? Matahari itu bukan dari dalam dunia Matahari itu bukan dari dalam dirimu Matahari itu dari luar dunia, ya? Jadi kira-kira gambaran ini kalau kita renungkan Saya ingat ada satu kalimat yang menarik The true light ya Terang yang sejati itu bukan dari internal Dalam diri kita Atau dari external, dari luar diri kita Yang kategorinya ciptaan The light is not from internal or external Dalam arti dalam dunia ini But the light is from eternal Dari yang kekal Dari Allah Dari luar dunia ini Jadi kembali kita diteguhkan bahwa Seperti matahari yang terbit Itu bukan usaha kita Bukan upaya kita menerbitkannya Dari dalam diri kita Atau dari dunia kita bikin matahari-mataharian begitu ya Tapi gambarannya adalah dari luar dunia. Your light is dawning and the light is from eternal. Ini digenapkan dalam Yesus. Teman-teman, kalau saudara dan saya, kalau kita bisa selamatkan diri kita, kita nggak butuh juru selamat. Yesus nggak butuh lahir. Tapi kelahiran Yesus menyatakan bagi kita bahwa kita tidak bisa menyelesaikan pergumulan terbesar kita yaitu dosa natal itu sebenarnya me, apa ya kayak kalau apa ya anak pmk suka ngomong gua gue ditampar-tampar gitu ya natal itu menampar kesombongan kita Kita pikir, oh saya sumber pengharapan, saya bisa, saya bampu, saya bisa. Kalau kita bisa, sekali lagi, kalau engkau dan saya bisa mengupayakan kehidupan keselamatan, Yesus nggak butuh datang. Kenapa kita butuh juru selamat? Karena kita bukan juru selamat. Our hope is not from ourselves Pengharapan bukan dari dunia, bukan dari manusia lain. Tapi dari Allah. Natal itu mematahkan kesombongan kita Manusia pikir dia bisa datangi Allah Kalau kita bahan-bahan pipa kita jelas ya Manusia pikir dia bisa datang kepada Allah yang kudus nggak bisa Allah yang datang bagi kita Pengharapan juru selamat bukan dari dunia Jangan berharap pada manusia kata Yesaya 2 Ayat Ayat 22 Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas Dan sebagai apakah ia dapat dianggap Siapa yang berbahagia? Masmur 146 ayat 5-7a Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong Yang harapannya pada Tuhan Allahnya Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Yang tetap setia untuk selama-lamanya yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Teman-teman, ayat-ayat ini bagi saya banyak sekali berbicara dalam situasi yang sulit seperti ini. Kembali mengingat. Iya ya, kita butuh pengharapan. Dan pengharapan itu bukan dari dalam dunia, tapi dari Allah. Itulah yang dimulai dengan kelahiran Yesus Natal the hope is born Teman-teman dan saya Yang hidup di dalam kegelapan yang paling gelap Karena dosa Terang itu telah bersinar Telah datang Di dalam tulisan-tulisan perjanjian baru Kita coba survei sedikit ya Tulisan-tulisan yang terkenal di perjanjian baru kita lihat ya. Tulisannya Paulus. Tulisan Rasul Yohanes. Tulisan Petrus. Ya kita coba lihat sama-sama bagaimana mereka menyimpulkan harapan itu. Kan kita udah lihat yang perjanjian lama ya. Contohnya ya, saya nggak usah bacakan. Ini saya pilih bahasa Inggrisnya karena lebih jelas. 1 Timotius 1 ayat 1-2. Nanti kalian baca dalam bahasa Indonesia-nya. Tapi menarik sekali dalam bahasa Inggris Paul. Dari Paulus. Kalau kita baca di bahasa indonesia Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. By the command of God, our Savior. And of Christ Jesus, our hope. Masih ingat tadi ayat kita. Allah sumber pengharapan. Paulus lebih menegaskan lagi. Yesus Kristus. Dialah pengharapan kita Kenapa? Karena Yesus adalah Allah Yang jadi manusia Christ Jesus our hope Ini tulisan Paulus Kita lihat tulisan Rasul Yohanes Yohanes menulisnya begini Setiap orang yang menaruh pengharapan Itu kepadanya Kepada siapa ini? Kepada Yesus 1 Yohanes 3 ayat 3 Menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci Siapa itu? Yesus Kita tidak tahu siapa persisnya penulis kitab Ibrani Tapi penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 6 ayat 1920 Memberikan juga apa pengharapan itu Dia mengatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat Teman-teman kata sauh itu artinya jangkar Makanya banyak yang menggunakan istilah Jesus is the anchor ya Pengharapan itu adalah Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita Jesus is the anchor of our soul Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir Dimana Yesus Jadi pengharapan itu Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya Jadi sebenarnya penulis Ibrani mau bilang apa? Ya, Jesus is our hope Jadi ditegaskan ya Siapa lagi yang mesti kita dengar? Petrus, ya kita lihat Petrus Petrus di 1 Petrus 1 ayat 3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ Ya, lalu kemudian kalimatnya He has caused us to be born again to a living hope To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead Abang mau jelaskan ayat ini sebentar Ini indah sekali ya Coba saya pilih bahasa Indonesia nya Saya kutip ayat 3 dan 4 Di dalam ucapan syukurnya kepada jemaat Ini kalimatnya Petrus 1 Petrus 1, 3 dan 4 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian Yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu Kita punya pengharapan akan kekekalan Yang Tuhan sediakan bagi kita Sebagaimana digambarkan di sorga Tidak binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu Nah, sekarang pertanyaannya Bagaimana mengalami itu? Kok bisa ya kita punya pengharapan seperti itu? Lihat kuncinya Ayat yang ketiga Kita terima hidup yang penuh pengharapan oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kenapa kebangkitan Yesus menjadi titik di mana kita punya pengharapan yang kekal? Sebenarnya, kisah hidup manusia sejauh yang kita pahami adalah lahir, hidup, mati. Itu aja kan kisah hidup manusia. Lahir, hidup, mati. Jadi sebenarnya di dalam realita hidup, apalagi setelah jatuh dalam dosa, ya lahir, hidup, mati, binasa lagi. Tetapi waktu Yesus bangkit, dia memberikan kehidupan yang baru. Bahwa cerita hidup orang yang percaya pada Yesus, bukan lahir, hidup, mati, bukan. Tetapi lahir, hidup, mati, bangkit. Makanya Paulus berkata di 1 Korintus, karena Yesus bangkit, kita pun bangkit. Sebab dia hidup Ada hari esok Teman-teman kehidupan kita yang percaya tidak berakhir di kematian kekal Tapi karena Yesus bangkit Maka cerita hidup kita Seperti kisah Yesus lahir hidup mati Bangkit Makanya kita bangkit Karena Yesus bangkit Dan karena kita bangkit Maka kita punya pengharapan Bahwa kematian bukanlah hal terakhir Saya kutip kalimat ini Sebagai penutup We have a living hope Why? Because we have a living savior Kita punya pengharapan yang hidup Bahasanya Petrus tadi Kenapa? Karena kita punya juru selamat yang hidup Teman-teman Kita pasti Punya pengharapan Karena itu dijamin Dilakukan oleh Yesus Semua agama mungkin menawarkan pengharapan Tapi belum pernah ada pendiri agamanya yang bangkit Jadi pengharapannya masih mudah-mudahan Dan belum tentu terjadi Tapi kenapa kekristenan lebih pasti Karena pendirinya Tuhannya Yesus Dia bukan hanya datang jadi manusia dan mati Tapi dia bangkit Memberikan keselamatan buat kita Teman-teman kalau punya pengharapan kayak gini Ya saya harus katakan Ini kekuatan kita untuk bertahan hidup Dalam sukacita dan damai sejahtera Karena kita tahu meskipun dalam dunia kita menderita Banyak orang yang terdampak dengan covid Saya punya beberapa teman Keluarganya dan ada juga keluarga kami yang harus meregang nyawa Meninggal dunia karena covid dan itu sangat menyedihkan Tapi ada pengharapan di dalam Tuhan Bahwa cerita hidup mereka yang percaya tidak berakhir di kematian Covid ini sudah begitu mengerikan teman-teman merenggut sampai nyawa hal yang begitu berharga Covid yang awalnya cuma masalah kesehatan, sekarang udah jadi apa? Jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik, masalah studi, pendidikan, harus belajar jarak jauh, masalah spiritual, kita ibadah seperti ini. Teman-teman, jujur ya, kita masuk 2021, kondisi mungkin belum banyak berubah. Maaf, saya bukannya pesimis, saya mau coba realistis. Karena realitanya nggak mudah melewati situasi ini. Mungkin kita masih satu tahun ke depan mengalami pergumulan seperti ini. Seorang teman dalam prediksi dia, karena dia seringkali diminta dia membantu Pak Luhut untuk memberikan prediksi, dia bilang ya sebenarnya logikanya kalau kita pikir-pikir saudara ya. Bayangkan kalau penduduk Indonesia 270 juta, misalnya penduduk kita 270 juta lalu kemudian uh, divaksin gitu ya. Kalaupun kita punya kemampuan menvaksinasi satu hari satu juta orang Itu aja kan butuh berapa hari? 200 hari? 270 hari? Hampir setahun teman-teman Habis divaksin pun tetap harus tetap jaga protokol kesehatan Bukan berarti habis vaksin selesai begitu ya Ini kondisinya nggak mudah Jujur nggak mudah Ada tiga ketakutan yang dalam survei menempati peringkat teratas Top 3 Pertama manusia takut akan masa depan Ini ketakutan yang paling besar Yang kedua Manusia takut tentang Sorry ya Manusia takut yang kedua Maaf saya saya nggak uh, ke, kehapus ya Yang kedua itu manusia takut dengan kegagalan Fear of failure, kita takut masa depan, kita takut kegagalan dan yang ketiga itu adalah ketakutan terhadap kesepian. Menarik ya? Ini generasi yang banyak medsosnya eksis di mana-mana tapi tetap aja kesepian. Jadi ketakutan-ketakutan ini bagaimana menghadapinya? Hidup itu tidak selamanya mudah. Bahkan kita mesti ingat Tuhan tidak pernah janji hidup yang mudah Kadang-kadang orang berpikir, asal jadi anak Tuhan maunya hidup yang empang, enak dan gampang Tidak ada pergumulan, tidak ada hidup seperti itu Kalau kalian baca Alkitab dengan baik Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan Tuhan tidak pernah janji engkau tidak pernah mengalami kekecewaan Lalu apa janji Tuhan dong? Ini janjinya, dia berjalan bersama kita di tengah, di tengah kekecewaan kita, di tengah pergumulan kita. Teman-teman ini sangat melegakan ketika saya renungkan kembali waktu Natal ya. Tuhan bisa aja terangi kita selesai dari atas sana, tapi dia datang ke dalam dunia. Dia jadi manusia, kadang-kadang kita nyanyi lagu itu ya, Tuhan kau pernah ada. Di tengah manusia. Benar-benar dia jadi manusia teman-teman. Tuhan bisa saja menyelamatkan kita dengan dari atas sana. Dia Tuhan kok. Dia bisa berkuasa. Selesai. Selamatlah semua. Tapi dia turun ke dalam dunia. Membuat kita sadar. Dia tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Tapi dia berjanji. Di dalam pergumulanmu aku ada dan menyertai. Apa yang indah tentang hidup? Indah hidup bukan karena kita mengalami hal yang indah. Bagaimana kalau kita mengalami hal yang gak indah? Keindahan hidup yang terutama karena ini adalah sebuah perjalanan. Dan ini adalah perjalanan bersama Yesus. Life is a journey with Jesus. Kalau begitu bagaimana merayakan Natal teman-teman? Natal kita rayakan lagi tahun ini. Lalu gimana dong merayakan Natal? Saya pikir Natal harus dirayakan dengan ingat lagi. Siapa yang lahir? seorang anak pernah tanya anak SMA dulu tanya sama saya ke Alex bagaimana harusnya kita merayakan Natal makanya saya ingat selalu pertanyaan ini pas waktu itu saya bilang sama dia Dek, kita baru nyanyi loh hah iya ya bang jangan lupa kau tadi baru nyanyi lagunya apa bang Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di mana sambutnya di hatimu Terimalah Natal bukan sekedar perayaan Tapi sebuah pengalaman menerima Yesus dalam hidup kita Prepare your heart Yang paling penting disiapkan waktu Natal bukan kue Tapi hatimu seperti apa Christmas is not so much about opening presents Bukan masalah buka kado Tapi masalah membuka hatimu di hadapan Tuhan Terima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam hidupmu. Kalau Dia yang adalah Tuhan dan Juruselamat, Yesus itu juga adalah pengharapan kita. Jesus is our hope. Dia menggenapkan apa yang kita lihat dalam ayat penting ini. Allah sumber pengharapan membuat kita bisa berlimpah-limpah. Maka saya pikir di tengah situasi seperti ini Harusnya setiap orang Kristen yang merayakan Natal Juga membagikan pengharapan itu Kenapa? Kita punyanya berlimpah-limpah kok Hanya orang yang melimpah yang bisa berbagi Tapi kalau kau miskin pengharapan Kau tidak alami kehadiran Yesus Kau juga nggak bisa bagi apa-apa Saya tahu tidak mudah Pasti tidak mudah Tapi saya juga percaya Ayat ini kebenaran Tuhan berikan Kekuatan berlimpah-limpah dalam pengharapan Sehingga kita bisa hadir membawa pengharapan bagi Indonesia Situasi sulit teman-teman ya Belajar sulit, ekonomi sulit, jadi alumni sulit Tapi waktu kita jalani bersama Tuhan Tuhan nggak bilang nanti nggak ada kesulitan Tapi Tuhan bilang kerjakan bagianmu Aku akan berikan kamu kekuatan Aku akan tuntun kamu, akan bawa kamu Dan Indonesia butuh pengharapan Bagaimana kita bisa Menghidupi pengharapan ini Kalau pengharapan itu berlimpah-limpah Ya Jadikan berharap itu gaya hidup ya Berharap adalah sebuah gaya hidup Ini Teolog bernama Paul David Tripp Saya kutip kalimat dia Harapan kita membentuk cara hidup kita. Kalau kamu hidup nggak punya pengharapan atau pengharapan pada hal yang salah, ya udah, cara hidupmu salah. Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi. Saya rindu kita yang merayakan Natal punya pengharapan yang baru yang berlimpa-limpa itu berubahlah. Cara belajarmu Berpengharapan Sulit, sulit Kadang-kadang dosen kasih tugas itu seenaknya gitu ya Gak tahu mahasiswa yang kesulitan Tapi apa bedanya kamu yang merayakan Natal sama temanmu yang nggak kenal Yesus Kalau kamu punya pengharapan maka kamu bisa berharap di dalam kesulitan itu Berdoa Jangan pikir itu klise ya Saya beberapa kali akhirnya pikir banyak orang diajar doa Kalau ada kesulitan berdoa rasanya, ah Tuhan nggak mau nolong, jadi doa aja enggak. Mari nikmati kekuatan dari Tuhan. Cara belajarmu, caramu bergaul. Harusnya kita mempermuliakan Tuhan, jangan mempermalukan Tuhan. Kalau teman-teman alumni caramu bekerja, menunjukkan kamu orang yang berpengharapan. Kalau kalian di dalam relasi pacaran misalnya. Juga jelas punya pengharapan Pacaran dengan kudus True love waits Ada kalimat kecil di bawah di zoom tuh ya Save it until marriage Termasuk nanti dalam kehidupan berumah tangga Milikilah pengharapan itu Dan kalau kalian miliki pengharapan itu Bagikan Beberapa alumni Beberapa mahasiswa ya Dari sebuah sekolah teologi yang bikin Uh, ini juga, karena pikir Gimana membagikan pengharapan Sejak pandemi ini mereka berpikir Gimana membagikan pengharapan Akhirnya mereka bikin Instagram, mereka berbagi Saya pikir iya menarik juga ya Pakai medsosmu Pakai berbagai platform yang ada Membagikan pengharapan Mengingatkan orang Untuk tidak menyerah dalam pergumulan hidup Tapi memandang kepada Tuhan Ingat pesan Natal terang itu telah datang bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar maukah kita juga membawa mereka datang kepada sang terang itu kalau dosa membawa kepada hopeless end maka saya tutup dengan kalimat yang indah dari Pastor Rick Warren Jesus turns your hopeless end into Endless hope. Yesus mengubah keputus asaan sebagai hal terakhir menjadi harapan yang tak berkesudahan. Inilah Natal. Biarlah teman-teman dan saya bukan hanya merayakannya. Tapi mengalami Natal. Dan mengalami hidup yang berubah. Karena Natal bukan sekadar perayaan. Natal adalah sebuah perubahan Selamat Natal 2020 Selamat menjalani tahun baru 2021 Dengan terus berpengharapan Bahkan di rumah pun pengharapan itu datang mengunjungi kita Hiduplah di dalam pengharapan sejati Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Natal itu nyata bagi kami Bukan sekadar perayaan Kristiani Tetapi di dalamnya kami mengerti dengan jelas Engkau hadir dan engkaulah yang menjadi harapan kami Satu-satunya Tolong kami yang mengalami Natal ini Yang mungkin juga sedang bergumul dengan studi kami Sedang bergumul dengan pekerjaan kami. Sedang bergumul dengan kondisi keluarga kami. Sedang bergumul dengan kondisi bangsa ini. Kami tidak kehilangan pengharapan. Tapi kami menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Yang hari demi hari sedang menopang kami terus. Menguatkan kami untuk terus bersandar dan berharap padamu. Dan jadikan kami juga berkat membagi pengharapan itu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Tapi sungguh jadi pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami berdoa. Amin.